0: Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Univox depuis les studios de Radio Campus Angers. Cette semaine au programme, on vous présente le mois du genre porté par l'Université d'Angers pendant un mois, table ronde, conférence, projection et atelier la thématique choisie. Cette année, l'éco-féminisme. Pour en parler avec nous, Jeanne Burgard-Goutal, agrégée de philosophie. Une interview réalisée par Alice Breton à l'occasion d'un plateau radio au cœur du Mois du Genre.
3: Jeanne Burgard-Goutal, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors comme l'a dit Hugo, vous êtes agrégée de philosophie et spécialiste de l'écoféminisme. C'est votre thème d'étude depuis près de dix ans maintenant. Vous avez publié à ce propos un, un essai en 2020 aux éditions L'échappée, être écoféministe, théorie et pratique alors ce mouvement est défini comme un mouvement estimant euh, que l'oppression des femmes et la su surexploitation de la nature par les hommes sont liés. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette idée Comment est-ce que certaines fé féministes euh,
2: sont-elles arrivées à ce rapprochement entre femmes et nature Alors moi j'ai pas fait d'études d'histoire mais de philo et du coup je vais mettre en place mes bons réflexes de prof de philo <rire> et contester euh, les termes de la question. Euh, L'écoféminisme ne euh, parle pas d'oppression de, des femmes et de la nature par les hommes la question, c'est l'oppression par un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal, euh, mais il n'y a pas du tout l'idée d'incriminer les hommes. Et en fait, ça, c'est un contresens qui est très souvent répandu et qui nuit à l'écoféminisme, qui est une simplification qui ne correspond pas au texte euh, et qui n'est pas tenable. En fait, si on se met à attaquer des catégories d'individus, déjà, c'est inaudible, c'est politiquement contre-productif et en plus, c'est une analyse qui est fausse. Euh, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc ce qui les a intéressés, c'est une analyse structurelle de comment se sont articulés en un seul et même système oppressif le capitalisme et le patriarcat euh, et aussi le colonialisme euh, au cours de la construction de la, de la modernité et du, du système monde moderne euh, et pour continuer à être vraiment chiante <rire> euh, à la fin de votre question, mais en fait, c'est parce que c'est des contresens qui reviennent très souvent. C'est pour ça que je me permets d'insister de, de lourdement. Euh, les écoféministes ne rapprochent pas « femme et nature ». Euh, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question en fait ce qu'elle cherche à comprendre c'est l'articulation entre des systèmes de domination donc entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature mais aussi même si ça ne s'entend pas dans le terme écoféminisme euh, entre ces deux formes de domination et les dominations de classe il euh, y, y a tout un elles enfin, sont très inspirées du marxisme donc cette euh, question de comment s'articule la domination de classe dans le capitalisme avec des dominations de genre elles n'en font jamais l'économie et la domination euh, raciale où ou la domination internationale euh, des pays euh, riches sur les pays pauvres. Euh, voilà, donc c'est un peu ça euh, le, le fil rouge ou fil orange ou fil rose <rire> de l'écoféminisme. Euh, c'est d'essayer de comprendre comment des systèmes de domination se sont articulés avec au moins la triade de tout féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe, euh, et en ajoutant la question du rapport à la nature.
0: Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas écoféministe alors que c'est votre sujet d'étude et que vous avez consacré dix ans de votre vie à, à l'étude de, de ce mouvement de pensée
2: ben, en fait euh, moi c'est une question qui m'étonne toujours c'est à dire qu'en philo jusque là quand je travaillais sur Nietzsche personne ne me disait mais alors t'es Nietzscheienne ou pas quand je travaillais sur Hegel ou Rousseau personne ne m'étiquetait euh, Hegelienne, Rousseauiste et si, euh, si je travaillais sur le nazisme personne ne penserait automatiquement que je suis nazie ben, on peut être historien du nazisme euh, voilà Anna Arendt elle a écrit sur les totalitarismes euh, on ne se dit pas ah, Anna Arendt est totalitaire et euh, moi je croyais qu'avec l'écoféminisme j'aurais cette euh, liberté qui est vraiment vraiment euh, la base en philo et en fait je me suis aperçue et je pense que peut-être si j'étais un homme ça serait différent je sais pas mais automatiquement euh, j'étudie l'écoféminisme et euh, meuf, euh, je suis une meuf je suis écoféministe et en fait pas du tout il euh, y a à la fois des limites théoriques, des, un refus aussi de, de me coller une étiquette. Euh, je ne me sens pas plus convaincue par les analyses écoféministes que par les analyses Nietzscheennes, par exemple, pour reprendre cet exemple. Et ça ne veut pas dire que je suis hostile. C'est ça aussi qui était difficile, c'est que dans, le, dans la sphère euh, universitaire, le fait que j'ai quand même des affinités avec ce mouvement-là et des sympathies à la fois pour les valeurs et les personnes qui portent ce mouvement... Euh, ça faisait comme si mon propos n'était euh, pas objectif et on cherchait à me coincer sur mon positionnement personnel, euh, ce qui m'était jamais arrivé quand je faisais de la recherche sur d'autres sujets. Et dans le milieu militant, le fait que j'ai une sorte de regard euh, critique et que je me pose des questions, euh, donc que je sois ni pour ni contre, euh, paraissait être une sorte de trahison, euh, alors qu'en philo, c'est cette liberté-là que je trouve précieuse justement.
3: Alors on, comment On a commencé un petit peu à l'évoquer. Dans l'écoféminisme, la notion de reclaim, c'est-à-dire se réapproprier, est très importante. Alors comment faire le lien entre nature et le corps Est-ce que ça veut dire que quand on se réapproprie son corps, ça veut dire qu'on se réapproprie
2: aussi la nature Alors la notion de euh, reclaim, en fait, peut-être pour la euh, situer... Euh, euh, on pourrait la rapprocher d'une certaine façon, si on, si on fait le lien entre euh, le féminisme ou l'écoféminisme et d'autres mouvements de lutte contre des oppressions, par exemple la lutte antiraciste, on pourrait rapprocher ça de la question de l'inversion du stigmate, c'est-à-dire le fait de se réapproprier un terme qui a été utilisé comme, comme une insulte, comme « queer » ou euh, « negro euh, », voilà, pour le mouvement LGBT ou pour le mouvement euh, des Noirs américains. Euh, ou encore, on pourrait rapprocher ça de... Euh, euh, j'ai perdu le fil, bon c'est pas grave enfin, en tout cas l'idée c'est qu'on euh, se situe dans un, un, un monde dans lequel il euh, y a des rapports de domination qui vont aussi de pair avec des hiérarchies de valeurs et que, par exemple ce qui est genré féminin euh, même si c'est tout à fait euh, discutable que ça soit le cas mais voilà ce qui socialement à cette étiquette là va être considéré comme inférieur à ce qui est genré masculin par exemple on va se réjouir qu'il euh, qu y ait des, des équipes de foot euh, féminines euh, parce que les trucs de mecs c'est vraiment bien donc quand il y a des femmes qui font des trucs de mecs, qui font du foot c'est vraiment bien c'est un progrès on se réjouira moins qu'il y ait des garçons qui mettent du vernis à ongles et qui, fassent, qui font du tricot parce que ce qui est féminin c'est quand même euh, pas terrible et donc l'idée de reclaim c'est justement d'inverser ça ou en tout cas de remettre ça en question et de dire, en fait, les activités traditionnellement féminines, s'occuper des autres, faire à manger, s'occuper d'une maison, coudre, euh, soigner les bobos, s'occuper des vieux, euh, etc. Euh, et qui sont aussi beaucoup d'activités qui permettent une forme d'autonomie. Par exemple, si je sais coudre, j'ai pas besoin d'exploiter des ouvrières chinoises à bout du monde. Donc, il y a aussi une démarche anticapitaliste là-dedans. Euh, et donc, le reclaim, c'est se réapproprier toutes ces activités, euh, avec aussi l'idée de les réinventer. C'est ça qui est important. C'est que euh, reclaim c'est pas juste je me réapproprie le cliché traditionnel de la féminité euh, ce qui en fait est un piège euh, patriarcal euh, mais c'est de dire je me les réapproprie tout en les réinventant pour euh, changer la façon dont ça, ça fonctionne et la façon dont on le fait donc quand on reclaim euh, je ne sais pas, la broderie par exemple, il ne s'agit pas de rebroder en mode aliénation, otage domestique, euh, ce, dont, ce, qui, ce qui dans une démarche féministe pourrait pas du tout être désirable. Il y a l'idée qu'on réinvente à la fois la façon de le faire, par exemple, je ne sais pas, en collectif, euh, euh, qu'on articule ça à une démarche d'émancipation. Dans l'écoféminisme, euh, il y a aussi des grandes figures,
3: notamment euh, Vandana Shiva, vous en parliez tout à l'heure, euh, d'origine indienne et membre du mouvement chipko euh, Un mouvement qui est né dans les années 70, euh, considéré comme des fois le mouvement pionnier euh, de l'écoféminisme. Euh, ces femmes indiennes défendaient physiquement leurs terres euh, en s'enlaçant autour des arbres. Pour éviter qu'il ne soit rasé, détruit. Alors, tout un vocabulaire aussi en lien, ça fait penser au poil des femmes, hein, tout simplement. Euh, Vandana Shiva, très active dans la lutte écologique, euh, elle critique fortement aussi le capitalisme et défend une agriculture paysanne traditionnelle. Euh, C'est elle qui a proclamé aussi l'homme ne possède ni la terre, ni la femme, ni la terre. Euh, Est-ce que ça veut dire que le féminisme est forcément anticapitaliste Alors, l'écoféminisme,
2: en tout cas, oui. Euh, C'est un... une partie du f... ou une... une branche du féminisme qui est foncièrement et nécessairement anticapitaliste et qui vient de, euh, euh, voilà, de lutte contre les politiques de développement euh, imposées aux pays du Sud, qui vient aussi de lutte antinucléaire, euh, d'un terreau contestataire très... Enfin, euh, aux états unis c'est vraiment très lié à la culture euh, hippie. Donc voilà, il y a vraiment ce côté anticapitaliste très fort. Après, il y a d'autres formes de féminisme qui, justement, euh, sont... En en contradiction avec l'écoféminisme qu'on appelle le féminisme libéral qui sont compatibles avec le capitalisme et, et c'est les plus connus en fait très souvent quand on connaît pas très bien euh, l'ensemble de la pensée féministe on croit que ce que veulent les féministes alors soit on croit que c'est euh, des, des folles qui veulent euh, castrer les hommes ou je sais pas quoi enfin ces clichés bizarrement même s'ils sont complètement idiots, ils ont la vie dure euh, ou soit si on est un peu plus renseigné on peut se dire en fait c'est euh, Quelque chose qui vise l'égalité salariale ou voilà, un peu plus d'égalité pour les femmes dans le système tel qu'il qui fonctionne. Mais en fait, la profondeur du mouvement féministe, et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant philosophiquement et politiquement, c'est pas juste ce petit truc réformiste ou pour un petit peu plus d'égalité, il y a aussi tout, toute l'ampleur euh, du féminisme anticapitaliste. L'écoféminisme en fait clairement partie. Euh, justement, aussi, il y a eu des,
3: beaucoup de critiques donc, sur l'écoféminisme, parce que toutes les féministes ne sont pas en accord avec avec ce mouvement euh, parfois on peut le qualifier d'essentialiste c'est-à-dire euh, biologisant les caractéristiques dites féminines euh, inter, le terme déjà pour rappeler aussi c'est euh, il est apparu en 1974 dans le manifeste de Françoise Dobone le féminisme ou la mort et déjà elle euh, argumentait contre cette euh, idée d'idéologie essentialiste en expliquant que les écoféministes se sont réappropriés ce soi-disant défaut de sensibilité envers la nature comme étant une qualité plutôt. Euh, comme c'est assez technique, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les critiques qui sont faites euh, sur l'écoféminisme
2: euh, Oui, alors sur cette critique d'essentialisme qui effectivement est euh, la critique qui revient tout le temps. Euh, là aussi, ce qui est un peu... Euh Déprimant sur le fonctionnement du débat public, c'est que c'est vraiment une critique qui montre que les textes n'ont pas été lus. Donc, essentialiste, ça veut dire que ça, l'écoféminisme ramènerait les femmes à une essence éternelle, immuable, faite d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles sont douces, elles sont faibles, elles sont bavardes, elles sont vulnérables, elles sont tendres, elles savent s'occuper des autres. Donc, ça peut être des caractéristiques positives ou négatives, mais voilà, l'essentialiste, ça serait de dire, il y a cette essence féminine euh, et ça euh, en fait on, a, on reproche souvent à l'écoféminisme ce défaut alors qu'en fait il suffit de lire les textes pour voir que c'est faux que l'énorme majorité des écoféministes, elles ont défendu des positions constructivistes, c'est-à-dire qu'elles montrent que la féminité est une construction sociale et culturelle, et elles montrent comment historiquement ça s'est fait, comment d'une culture à l'autre c'est différent, etc. Donc c'est étonnant de voir là aussi cette, euh, cette euh, attaque-là qui dure, alors qu'elle est complètement à côté de la plaque... Euh euh, une autre attaque qui est très euh, récurrente, en particulier en France, c'est autour de la spiritualité euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une part de l'écoféminisme, en particulier euh, américain euh, et aussi indien. Chez Vandana Shiva, elle, ça la dérange pas du tout de parler de euh, la shakti, euh, voilà, d'utiliser des concepts liés aux, aux mythologies ou aux spiritualités euh, indiennes. Euh, et, euh, chez, et aux états unis chez Starhawk par exemple elle parle de la déesse elle fait des rituels pour euh, célébrer les solstices, les équinoxes etc et en fait il y a vraiment une démarche qui si on fait l'effort de s'y intéresser euh, a, a, est vraiment complexe et pertinente mais souvent c'est utilisé pour dire ouais ok bon, c'est un truc folklorique ou c'est un peu farfelu et euh, ça permet d'expédier cette question euh, sans vraiment se pencher sur la question alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mouvements écologistes aujourd'hui qui parlent d'éco-spiritualité ou qui disent qu'on ne peut pas transformer profondément le rapport à la nature sans avoir un rapport au, au à la nature en tant que plus grand que soi. Euh, et elles, elles essayent justement de jouer ces spiritualités de la terre mère contre la spiritualité de, de Dieu le Père. Mais là aussi, c'est une démarche qui est souvent... enfin euh, On a l'impression que les gens n'ont pas envie vraiment de creuser et de s'intéresser, mais plutôt de critiquer immédiatement sans même comprendre de quoi il s'agit. Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Le mois du genre a été également l'occasion pour l'Université d'Angers d'annoncer la création du premier musée des féminismes de France. Christine Barr, enseignante chercheuse, membre de l'association pour la préfiguration d'un musée des féminismes et autrice du livre à Un succès Une histoire politique du pantalon, nous présente ce musée qui ouvrira ses portes à l'horizon 2027.
3: Univox. 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 Univox.
0: Christine Barr, bonsoir. Bonsoir. À Angers, c'est le plus gros fonds d'archives du féminisme de, de France. Est-ce que ce musée, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur ce qui existe déjà ou bien l'idée, c'est d'amener aussi des œuvres qui viennent de l'extérieur
1: Alors, on va avoir les deux. On va valoriser les 80 fonds d'archives de militantes et d'associations féministes qu'on a déjà à Angers. On en a quatre ou cinq de plus chaque année donc euh, au moment de la création du musée on aura une centaine de, de fonds d'archives féministes mais pour réaliser des expositions on va faire venir d'autres structures d'ailleurs euh, d'autres musées, de bibliothèques euh, des, des œuvres, des documents qu'on qu aura besoin d'exposer de, et puis on a aussi l'ambition de collecte euh, parce qu'on envisage un musée avec une participation de, 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 de diverses personnes intéressées, des collectes de photos sur les collages féministes, des collectes de, 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 de badges ou de t-shirts ou de banderoles, des objets, puisque dans un musée on montre des objets authentiques. Euh, donc ça nous paraît très important aussi qu'on documente mieux le féminisme contemporain, enfin disons des 25 dernières années, qu'on appelle le féminisme de la troisième vague, et là ça demande la participation de, bah, de beaucoup de monde en fait, hein, de personnes par exemple qui aiment prendre des photos et qui vont nous envoyer une photo de, des collages féministes dans telle ou telle ville de, de France. Euh,
0: voilà. Avec Tout le... ce qui existe sur les réseaux sociaux fait partie de, de, de cet outil de, pour documenter cette histoire du féminisme, de cette troisième vague du féminisme
1: Ouais, c'est une bonne question parce que le, une des caractéristiques du féminisme de la troisième vague, c'est qu'il est aussi numérique, fortement numérique, nativement numérique. Donc, comment exposer dans un musée euh, des productions numériques euh, on va devoir réfléchir sur le sujet.
0: Ceci étant dit, vous, vous avez participé à l'organisation de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnaval à Paris, exposition dans laquelle on pouvait voir des œuvres numériques puisqu'il y avait déjà des extraits de films, il y avait des, déjà des documents numériques qui, étaient, qui existaient. C'est encore différent là
1: alors, des euh, numériques, euh, pas, pas tout à fait. Enfin, c'est des films, des vidéos qu'on a pu montrer. Euh, des... On a travaillé avec l'INA aussi. On aura certainement, pour le Musée des Féminismes, un partenariat avec euh, l'INA, donc les archives de la télévision. Mais euh, par numérique, j'entendais euh, les réseaux sociaux, les sites internet. Comment on montre ça dans un musée Il faudra réfléchir. De toute façon, on va être aidé par euh, une scénographe professionnelle.
0: Ça fait 20 ans. Que ce, que ce projet est sur les rails. Avant, donc il y a 20 ans, vous avez déjà eu une, une idée d'un un musée du féminisme aussi. D'où vient la, la jeunesse de ce projet pour vous dans votre, dans votre imaginaire
1: dans, dans ma tête, il y avait eu un peu en même temps la création de l'association Archive du Féminisme pour qu'on puisse avoir un lieu où préserver les archives parce que ça n'existait pas la bibliothèque Marguerite Durand était saturée à Paris et donc on voyait partir des fonds d'archives français à l'étranger ou des archives disparaître il n'y avait aucune dynamique collective donc on a structuré ça on a créé un nouveau lieu d'accueil à la BU de belle à Angers alors il y a eu des discussions il y en a qui auraient préféré Paris et bon, bref c'était à Angers que ça a été possible en tout cas ce qui est génial pour moi, en tant qu'angevine. <rire> et puis aussi parce que ça fonctionne très bien et que c'est dans l'intérêt collectif. Euh, voilà. Et, et au moment où on a créé cette association, on a tout de suite pensé euh, transmission. Il n'y avait pas de lieu pour les archives, mais il n'y avait pas non plus de musée en France sur euh, l'histoire des femmes. Donc à l'époque, on pensait à un musée sur l'histoire des femmes en général, Toujours dans l'idée de transmettre les acquis de la recherche à tous les publics et d'une manière vivante, avec des visites de classe, euh, euh, et puis euh, en créant le contact direct avec des œuvres authentiques, c'est quand même ça l'émotion qu'on re ressent dans les musées, parce que les livres, euh, les conférences, c'est de la médiation, mais euh, quand on est directement face à l'archive ou face à un tableau, euh, on ressent quelque chose d'assez fort et donc moi je, je rêvais de ça pour le féminisme, donc on a, ça a été j'ai travaillé un an complet sur le projet mais avec un, en créant il y avait un collectif mais malheureusement la ville de Paris après avoir accepté le projet euh, n'y a pas donné suite et sans explication donc c'est à, à la suite de cet échec qu'on a rebondi avec la création de Muséa un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre euh, qui a été inauguré en 2004 et qui existe encore c'est une production de l'Université d'Angers.
0: Vous avez euh, lancé un appel à participation, à financement. 21 000 euros qui ont été collectés euh, pour euh, une œuvre, Maria Véronne à la tribune. Ça a eu un écho euh, dans la presse nationale. Euh, il y a eu des pêches AFP, un article dans Le Monde. Vous avez été euh, contacté par différents médias. Euh, C'est important pour vous aussi d'acquérir ces, ce, ces œuvres qui, font que le, qui illustrent le fait que le féminisme existe depuis euh, des, des siècles
1: oui alors là c'est un tableau de 1910 qui montre un meeting pour le droit de vote des femmes à, à Paris et euh, on a réalisé que c'était le, le seul tableau en fait y a, y a, représentant, enfin, illustrant l'histoire du féminisme à cette époque parce qu'on a des caricatures, ça beaucoup, des dessins, des photos mais un tableau de facture classique par un peintre académique, euh, huile sur toile on n'avait pas, c'est le seul, euh, c'est le seul peintre euh, qui a eu l'idée de peindre un tableau dans sa carrière sur un meeting pour le droit de vote des femmes. Donc ça, ça me permet aussi de dire que euh, si on ne fait pas des efforts, euh, on n'a pas beaucoup d'iconographie, on n'a pas beaucoup d'images sur l'histoire des féminismes. Et il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc là, le, grâce à, 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 au crowdfunding, on a, on a pu... Euh, bah, avec plus de 200 contributrices et contributeurs, acheter ce tableau qui sinon euh, aurait été acheté euh, tôt ou tard par euh, quelqu'un, euh, on ne sait pas qui, hein, euh, mais qui aurait gardé le tableau euh, chez lui, chez elle, ou, ou peut-être que ce serait parti dans une université américaine. En tout cas, on n'aurait plus le tableau euh, à, 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 disons à notre disposition pour le montrer au public.
0: Quand vous avez retrouvé ce tableau, en plus, il avait un, un autre nom, enfin, son sens avait été complètement dévoyé.
1: Oui, l'histoire du tableau s'était perdue et s'était vendue à Drouot euh, sous le titre euh, Scène dans un café parisien. Et donc, il euh, y, 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 y a un acheteur hein, euh, qui, qui a reconnu une carte postale euh, euh, qui reproduisait ce tableau. En fait, grâce à cette carte postale, il a reconnu la, la scène et il a acheté le tableau il y a quelques années. C'est à lui que nous allons l'acheter.
0: Ce musée des féminismes, c'est le seul musée qui va traiter de l'histoire des féminismes en France. Par contre, à l'international, la situation est quelque peu différente. Il en existe euh, plusieurs. Euh, pourquoi est-ce que la France avait tant de retard
1: Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent et je crois que c'est pas facile, facile de répondre. Euh, déjà un désintérêt des, des pouvoirs publics. Hein. J'ai donné l'exemple de la ville de Paris qui a dit oui puis qui n'a plus rien fait. Euh, donc si ça ne s'impose pas plus au niveau des pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'il y a une forme d'antiféminisme larvé, d'indifférence dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques. Il y a des pays où le féminisme est beaucoup plus fort. Hein. C'est pas ça, c'est pas un scoop. La France est n'a jamais été à la pointe du combat féministe. Euh, ce sont les États-Unis, euh, l'Angleterre, avec les suffragettes, depuis longtemps, les pays de l'Europe du Nord. Donc, bon, là, il y, y a cette forme d'antiféministe. Je pense qu'en France aussi, on a tendance à beaucoup se reposer sur l'État, à beaucoup attendre de l'État dans un pays extrêmement centralisé. Mais euh, dans les pays, euh, justement, où il, existe, où il existe des musées de femmes, c'est pas l'État. C'est pas l'État, c'est des initiatives militantes, euh, euh, régionales, euh, 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 par exemple en Allemagne où il y a une autre organisation fédérale. Eh bien, c'est vraiment euh, dans, au niveau des lenders euh, et puis souvent des associations, en fait, tout simplement. Donc, euh, en, en France, peut-être que... Euh, on a, oui, on, on a trop attendu d'une initiative de l'État qui n'est pas venue. Et là, bah, nous, on montre que, bah, avec une association, avec une université, puis finalement, avec un soutien de l'État qui est en train de venir, bah, la démarche peut être différente et qu'on a aussi à notre disposition les universités qui ont une mission culturelle à remplir.
0: On parle d'un musée des, des féminismes depuis 1926. Vous en parliez tout à l'heure à l'occasion de cette présentation avec euh, Marie-Louise Bouglet. Euh, C'est une envie qui est l'attente quand même. C'est-à-dire les féministes et les femmes de manière générale attendaient ce musée
1: euh, on a besoin dans les mouvements euh, sociopolitiques de, de musées, effectivement. Il euh, y a, par exemple, le musée de l'immigration, qui a fini par voir le jour, après une genèse très compliquée. Il euh, y a des musées de la résistance. Y a ces, ces musées, ils ont une fonction euh, culturelle, mais aussi euh, citoyenne. Il euh, y a des valeurs qui passent à, à travers ces musées. Une mémoire collective, aussi. De, donc... Euh, stratégiquement pour les mouvements féministes, c'est très important d'avoir euh, au moins un musée euh, euh, qui est là pour euh, euh, parler de l'histoire de, de ces mouvements, de ces conquêtes, de la difficulté à conquérir certains droits. Euh, ça fait partie aussi de notre euh, éducation, de, de, de la citoyenneté, euh, euh, de donner à voir euh, ces, ces luttes-là. Par exemple... Euh, on sait que dans, dans les collèges et les lycées, il est très peu question du féminisme. Les programmes scolaires ne changent pas. Euh, et euh, je suis sûre qu'on aura plein, plein de demandes de visites de, de groupes de scolaires. Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque dans les programmes, il y a un manque dans les manuels. Il y a beaucoup de profs qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour en parler, qui trouvent le sujet peut-être pas évident, euh, clivant. Il euh, ben y aura la visite au musée qui sera possible pour eux.
0: Le, le féminisme, est, évidemment, c'est est une forme de militantisme. Est-ce que la démarche autour de la réflexion de ce musée est militante
1: Alors, elle est à la enfin, militante, euh, oui, tout en restant indépendante euh, de, de collectifs militants. On est animé par un esprit féministe, on espère bien changer un peu la société avec les activités du musée et le programme culturel qui, qui accompagnera les, les expositions. On ne fait pas ça sans conscience militante. Maintenant, il ne faudrait pas que le mot soit mal compris, ce n'est pas un militantisme sectaire, c'est au contraire très ouvert à toute la diversité des, des féminismes. Mais euh, oui, on estime qu'on est dans un monde où il faut s'engager et créer un musée des féminismes, c'est une forme d'engagement. Euh, on va dans le mur, si, si on ne montre pas aussi qu'il est nécessaire de s'engager pour le bien commun, pour le progrès social, pour une éducation qui soit davantage inclusive, avec plus de mixité. Voilà, tous ces enjeux-là, on en est très conscient. Donc, ces militants, sans sectarisme, sans intolérance, et euh, c'est aussi scientifique, parce qu'il eh, faut être capable aussi de le faire. Euh, et dans la Fémuse, on a une complémentarité de différents savoir-faire. Hein. Euh, conservatrice de musée, par exemple, euh, historienne, magistrate.
0: Dernière question, l'inauguration euh, du musée 2027 euh, à l'occasion de la fin des travaux de la Bibliothèque universitaire de belle euh, D'ici là, au 1er septembre 2024, il y aura une première exposition temporaire, celle-là, euh, dont vous avez révélé euh, euh, tout à l'heure euh, la thématique « Les femmes sont dans la rue ».
1: Oui, donc on aura jusqu'en 2027 euh, deux, deux expositions temporaires. Après, on gardera un fonctionnement d'exposition temporaire, une par an. Donc la, la première expo « Les femmes sont dans la rue » sera réalisée par Ludivine Bantini. Et ça nous a semblé être un thème assez large, euh, populaire, les usages de la rue, en France il y a beaucoup à dire... Euh, ça n'a pas été si facile pour les féministes hein, d'accéder au droit de manifester dans la rue, c'était plutôt un répertoire d'action masculin. Et il euh, y a eu une conquête de la rue par euh, les féministes, et sans manifestation de rue, beaucoup de, euh, de luttes n'auraient pas pu aboutir. Par exemple, le droit à l'avortement, euh, il a été acquis grâce à des manifestations entre autres grâce à des manifestations de rue. Et puis les femmes sont dans la rue et pas les féministes sont dans la rue, parce qu'on veut que ce soit large. Il euh, y a différentes euh, organisations de femmes qui ne se sentent pas forcément féministes, mais qui, dont les luttes contribuent quand même à l'émancipation des femmes. Euh, même quand elles restent dans un rôle assez traditionnel, je pense euh, par exemple aux ménagères, qui manifestaient contre la vie chère pendant la guerre de 14-18 et puis juste après la guerre de 14-18 à Angers par exemple. Moi j'aimerais bien qu'on les fasse un petit peu exister, c'est très peu connu.
0: Tout ça évidemment au musée des féminismes de l'université d'Angers. Merci beaucoup Christine Bard d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet Univox spécial Moi du genre de l'Université d'Angers. C'était Hugo de Radio Campus Angers. À très bientôt. Restez à l'écoute de vos Radio Campus respectifs. Et n'oubliez jamais, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Univox. Univox.
3: Univox.